0: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Mi nombre es Isabela Tristán y hoy vamos a deconstruirnos un rato. El día de hoy vamos a tocar un tema que siento es bastante común o tal vez presente en la vida de todo el mundo, que es editar el cuerpo y el rostro de una, uno o une. En las fotos que uno pone en redes sociales Esto puede ser el Photoshop Hay otras aplicaciones como Facetune Cosas así, ¿verdad? Siento que es un tema un poco complejo Porque hay varias caras dentro de él ¿Por qué se editan las fotos en primer lugar? ¿Qué es lo que causa que se editen las fotos? Y to todos, esos, todos estos elementos que rodean el editar las fotos de una en redes sociales Ahora, siento que se ha normalizado mucho el editar las redes sociales Y cuando digo que se ha normalizado mucho me refiero a que mucha gente lo hace, ¿verdad? Siento que todas, todos estos hemos editado alguna que otra foto Por ejemplo, yo he sí sido de admitir que yo, por ejemplo, me quito las espinillas en mis fotos Cuando tengo alguna espinilla Porque en, en, en lo personal siento que es algo muy temporal Que las espinillas creo que no es algo como muy presente en mi cuerpo Porque a veces las tengo, a veces no las tengo Entonces no, no siento que me afecte tanto Tener, quitar de las fotos. Sin embargo, siento que muchas mujeres en específico, y ya vamos a tocar el por qué las mujeres, siento que muchas mujeres en específico, si hemos en algún momento de nuestra vida editado las fotos en el sentido de que cambiamos un poco cómo se ve nuestro cuerpo, cómo se ve nuestro rostro, y digo un poco, pero hay algunas que lo cambian drásticamente, y siento que hay mucho que desenvolver aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué nos lleva a editar las fotos en primer lugar? Bueno, lo que nos lleva a editar las fotos son todos estos estándares de belleza casi que inalcanzables que como sociedad se han establecido. Esto tiene mucho que ver con un mundo capitalista que nos vende qué está bien y qué no está bien. ¿Cómo hacen eso? Bueno, ¿cuáles son los tipos de cuerpos que tienen todos los modelos que ponen en las revistas, que ponen en, en las pasarelas? Es hasta ahora que, por ejemplo, lugares como Victoria's Secret están poniendo modelos PLUS, y que ni siquiera son tan plus, ¿verdad? Porque modelos que ellos dicen que son plus normalmente son mujeres con curvas, pero hasta ahí siguen siendo mujeres delgadas, ¿verdad? Entonces, toda esta cultura capitalista que nos vende cómo nos vemos, que nos vende productos para dietas, que nos vende de todo, nos dice cuál es la mujer perfecta. Y también todo eso tiene que ver con un mundo patriarcal donde la mujer es su cuerpo. Vemos a las mujeres como una explotación física para el provecho de todo el mundo. Es por esto que muchas veces las mujeres son las que son más propensas a editar sus fotos. Porque las mujeres son las que reciben un bombardeo constante de estándares de belleza. Claro está, no estamos quitando que los hombres no reciban eso. Sin embargo, sí hay que aceptar que las mujeres lo reciben en mucha más cantidad y mucha más frecuencia. Ahora bien, yo en lo personal, sí, antes editaba mis fotos, mi cuerpo y mi cara. Ya no lo hago y es porque me di cuenta que no me ayudaba del todo con mi autoestima o sea del todo yo siento que empeoraba un montón mi autoestima porque yo veía mis fotos como dos semanas después de tomarlas y decía porque ya no me veo así he subido demasiado de peso y siento que estaba ignorando el hecho de que yo nunca me veía así <risa> de que esas fotos son totalmente editadas y mi cuerpo nunca se ve así porque físicamente era imposible que mi cuerpo se veía así o sea yo dictaba mi cuerpo como si mis caderas no existieran Como si mis costillas no existieran Como si yo naturalmente no tuviera un cuerpo Más grande, más musculoso Entre comillas, entonces yo misma Me estaba creando estándares de belleza Inalcanzable a mí misma Yo misma me estaba haciendo ese año a mí misma Y también claro, siempre está de tomar en cuenta Que cuando una persona edita sus fotos Y las pone en redes sociales Muchas veces no se alerta De que están editadas, las mujeres simplemente Las suben y muchas veces Influencers o celebridades Hasta niegan que las fotos son editadas Y entonces eso también contribuye A que estos estándares de belleza inalcanzables Se sigan esparciendo Cosa que las lastima tanto a ellas Como a, al resto de las mujeres Que vemos esas fotos, ¿por qué? Porque nosotras empezamos a desear vernos así Nuestras parejas empiezan a desear Que nos veamos así Y es algo que ni siquiera la mujer Como la que nos queremos ver se ve así en primer lugar Siento que es un poco Controversial porque también siento que se se ha llegado a criticar mucho a las mujeres que editan sus fotos, sin embargo, siento que hay que criticar más que todo a este mundo patriarcal, capitalista, a este mundo muy eurocentrista, porque normalmente todos estos estándares de belleza vienen de una belleza sumamente europea, ¿verdad? Viene de cuerpos muy delgados, viene de, cuer de una tez bastante blanca, viene de narices pequeñas, vienen de... De ojos que son hacia arriba, cosas que son sumamente europeas Entonces en realidad siento que el primer centro no debería de ser enojarnos con las mujeres que editan sus fotos Sino es el por qué están editando sus fotos Y ahora bien, yo les pregunté en redes sociales qué pensaban al respecto Muchas personas dijeron algo parecido a lo que yo ya he dicho Y otras me llegaron ellas pueden hacer lo que les da la gana con sus fotos Y tienen toda la razón, ellas tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que ellas quieran sin que la gente las critique Pero también tenemos que tomar en cuenta el daño que se está causando tanto en esas mismas mujeres como en el resto de las personas Entonces yo lo que digo es Si una mujer, un hombre Una persona no binaria Quien sea, vaya a editar sus fotos Yo sí siento que se debería de ser más abierto Sobre que se están editando las fotos Porque muchas veces se niega al que se hace Y entonces eso crea una perspectiva Totalmente desproporcionada Y demasiado tergiversada de cómo se deberían de ver las mujeres, de cómo se deberían de ver los hombres De cómo se deberían de ver las personas en general Claro está, yo no tengo toda la verdad absoluta, verdad Yo nada más estoy dando mi opinión como persona Como tal vez de cosas que he leído, de opiniones que escuché en, en Instagram Tanto mío como en el del podcast Pero siento que es más fijarnos en estos estándares de belleza Y siento que es el intentar romperlos, verdad Porque las redes sociales ahora son totalmente falsas Obviamente las veces siempre han sido falsas, ya que uno claramente está poniendo fotos de los mejores momentos de la vida de uno, de los mejores ángulos de uno, de la mejor luz en la que uno pudo haber estado parado, etc. Pero es aún más falso que antes, porque siento que las fotos están altamente editadas, los cuerpos están altamente cambiados, las, los rostros están altamente cambiados, hasta nos agregamos maquillaje que ni siquiera teníamos puesto en el momento, en las fotos. Ellos empiezan a crear estos estándares casi que inalcanzables Porque no es normal que alguien sea perfecto todo el tiempo Y siento que eso es parte de la belleza del ser humano Que los humanos no somos perfectos todo el tiempo Entonces es aprender a enamorarse de esa imperfección que viene con ser humanos Y ahora bien, prosiguiendo Si vamos a hablar sobre el editar las fotos Definitivamente tenemos que hablar de los estándares de belleza Si vamos a hablar de los estándares de belleza definitivamente tenemos que tocar el eurocentrismo y el patriarcado que existe hoy en día porque todo va de la mano, se editan las fotos por los estándares de belleza los estándares de belleza vienen de esta idea de que todos los humanos nos tenemos que ver como los europeos blancos colonialistas y también estos estándares inculcan porque las mujeres desde pequeñas se nos enseña que tenemos que ser delicaditas, que tenemos que ser hermosas que todo el mundo nos tiene que amar, que tenemos que ser perfectas, etcétera entonces, primero toquemos los estándares de belleza. Es muy curioso ver cómo los estándares cambian a través del tiempo y eso hace que las personas también cambien a través del tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en los 80s, en los 70s, los labios grandes no eran una moda. Los labios grandes más bien se veían como algo feo. Aquí también entramos mucho en el racismo, ya que los labios grandes normalmente estaban en las personas negras y más bien siempre se les, se les vio feo ...y se les hizo aparte por tener labios grandes... ...pero eso es otro tema... <risa> eh, ...los labios nunca fueron una monja... ...entonces todas las modelos del momento... ...tenían labios relativamente pequeños... florecieron así delgados... ...las mujeres querían tener labios delgados... ...las cejas que estaban de moda en esa época... ...eran cejas sumamente delgadas... ...casi sin cabello del todo... ...entonces todas las mujeres vivían depilándose las cejas... ...a mano poder... ...sacándose las cejas con pinzas... ...para ver si como todas estas modelos ...que se estaban poniendo al frente... Con cejas sumamente delgadas, algo que también es sumamente europeo, algo que es sumamente blanco ¿Por qué? Porque ellas querían apegarse a lo que la gente les decía que tenían que verse Hoy en día, los labios grandes están de moda, las cejas grandes están de moda Entonces, ¿qué es lo que hacemos todas las mujeres? Las mujeres, y los hombres también, no me malinterpreten, pero estoy hablando más que todo de mujeres Porque ahorita vamos a hablar del patriarcado pero las mujeres ahora ha sido una moda inyectarse los labios, yo siento que es casi normal, es sumamente común que alguien te diga, ah sí, yo me inyecté los labios para que sean mucho más grandes. Ahora la gente se está tatuando las cejas para que sean se mucho más grandes. ¿Por qué? Porque son los nuevos estándares de belleza. Y siento que sería algo que siempre nos han dicho, porque siento que es algo sumamente direccional, es que todos los humanos somos diferentes, entonces no tiene sentido intentar apegarse a un estándar de belleza en específico, ya que uno, es algo sumamente volátil, que en una cuestión de cinco años pueden ser dos estándares de belleza totalmente diferentes, y dos, como las personas son diferentes, nunca todo el mundo va a encajar con ese estándar de belleza, ¿saben? Y ese estándar de belleza siempre es impuesto por la élite, siempre es impuesto por... Por las grandes compañías Por las personas en el poder Que normalmente son hombres Y normalmente son hombres blancos Son impuestas por las personas Que se van a beneficiar De todos estos estándares de belleza Y de todas las inseguridades que estos estándares de belleza Les van a causar a las mujeres Y ahora ya que menciono tanto a las mujeres Quiero tocar el patriarcado Algo que vamos a tocar más adelante del podcast Que yo he tocado en varios videos es El patriarcado le afecta a todo el mundo Hombres, mujeres, personas no binarias A todas las personas nos afecta el patriarcado sin embargo, las personas que más sufren por el patriarcado son las mujeres. ¿Por qué? Porque la minoría en este caso es la mujer. A la persona que siempre se le ha oprimido es a la mujer. A la persona a la que se le negaron derechos, a la cual se le hicieron estereotipos súper dañinos, a la cual se le daba da salarios más bajos, todo esto son las mujeres. Ahora bien, los hombres también se ven afectados por el patriarcado. Y este patriarcado que está hecho para beneficiar a los hombres... También los daña, ¿sabes? Es, es, es un sistema que no beneficia a nadie. Y entonces aquí es donde entramos en todo esto de querer encajar con los estándares de belleza. ¿Por qué? Porque los hombres también sufren de esto. Podemos ver a muchos hombres con inseguridades, que quieren ser todos los hombres tratando de verse como Capitán América, como Batman literalmente. Pero siento que no es un bombardeo tan constante como el que presiden las mujeres. ¿Por qué? Porque a los hombres en realidad nunca se les ha visto de una manera tan tan superficial como a las mujeres. Obviamente a los hombres también se les sexualiza y toda la vida se les ha sexualizado, pero es que las mujeres reciben un nivel de, so de sexualización que en serio es una tontería. Y esto nace del hecho de que en una sociedad heteronormativa, o sea, donde ser heterosexual siempre ha sido la norma y la gente ha sido abiertamente heterosexual la mayoría de las veces, los hombres siempre han tenido un pase para poder sexualizar a las mujeres. Los hombres siempre han podido hipersexualizar a las mujeres sin que se vea como algo malo, sin que se vea como algo negativo. También se les ve como que eso es parte de su biología, como que eso es parte de ser hombres. En cambio, a las mujeres siempre se nos satanizó ser personas sexuales. Cuando las mujeres tienen relaciones sexuales constantemente, se les ve como mujeres promiscuas. Cuando las mujeres sexualizan a los hombres porque los ven muy atractivos o lo que sea, se les ven como, como gr grotescamente. En cambio, a los hombres se les ve como una actitud to totalmente normalizada. Por esto mismo, se ha acostumbrado a hipersexualizar a las mujeres. En revistas, en la televisión, las pasarelas, en todo lado. se ha acostumbrado a hipersexualizar a las mujeres porque eso es lo que se ha hecho toda la vida. Podemos hasta verlo como por ejemplo con las personas bisexuales. Las mujeres bisexuales son hipersexualizadas y reciben una bifobia de parte de la mayoría de las veces hombres heterosexuales, que proviene de ellos sexualizando las relaciones que ellas tienen entre ellas. Es, o sea, como mujeres con mujeres. En cambio, a los hombres bisexuales viven la homofobia que viven tam también los hombres gays. ¿Por qué? Porque se les ve como menos hombres. Entonces podemos ver la diferencia de que siempre hay una discriminación. Sin embargo, la de la mujer siempre es tirándose a sexualizarla, ¿verdad? Entonces, como a la mujer siempre se les ha sexualizado mucho... Desde pequeñas nos enseñan a que físicamente tenemos que ser bonitas Físicamente tenemos que ser atractivas Siempre que recibíamos, bueno, por lo menos a mí me ha pasado Que siempre que yo cuando era pequeña recibía cumplidos Siempre era, qué chiquita tan bonita Fijo tenés a un montón de hombres detrás tuyo Siempre eran ese tipo de cumplidos Mientras que los hombres siempre eran como cumplidos como, no sé Como qué inteligente, qué que energético, qué gracioso, qué deportista, cosas así y como desde pequeña se nos han enseñado a querer cumplir con esos roles donde nos sexualizan, donde solo se ve nuestro físico, crecemos en querer entrar en esos estándares de belleza. Y por ende, crecemos siendo sumamente inseguras porque los estándares de belleza que se imponen nunca han sido naturales. O sea, en los noventas, las modelos que estaban de moda ahora tienen el apodo de las bebés de cocaína porque ellas eran tan, tan, tan delgadas que la mayoría o eran anoréxicas o eran bulímicas o hacían drogas para poder verse de una manera demasiado delgada, cosa que no era sano para nadie, ni siquiera para ellas ni para la gente que las veía. Ahora más bien son cuerpos totalmente desproporcionados con caderas y glúteos gigantes, una cintura sumamente pequeña con un abdomen sumamente marcado y unos pechos también gigantes, ¿verdad? Eso no es, o sea, es casi imposible que alguien tenga un cuerpo así. Todo el mundo se le ha tenido que operar para poder verse de esa manera. Entonces, por eso es que las mujeres sufrimos más que los hombres de eso, por la misma razón de que siempre se nos ha sexualizado. Y no sé, siento que el, el Photoshop, el editar las fotos, va demasiado hacia eso, a los estándares de belleza, a una sociedad patriarcal, y ahora adentrándonos a los estereotipos eurocentristas. De toda la vida, siempre todos estos estereotipos han sido sumamente eurocentristas podemos ver en los noventas con estas modelos tan delgadas que yo estaba mencionando el ser tan delgado es algo muy europeo y cuando digo europeo me refiero a las personas blancas de Europa, ¿verdad? son personas muy delgadas, son personas muy altas son personas con facciones muy pequeñas con narices pequeñas, con ojos pequeños, con bocas delgadas con pelo lacio y esto ha sido lo que a través del tiempo siempre se ha inculcado Ahora, se están empezando a meter ciertas cosas que tal vez no son tan eurocentristas, como por ejemplo los labios grandes que estábamos mencionando, o los glúteos grandes, pero eso, ni crean que eso es tan bueno, porque eso también viene de un lugar racista, ¿por qué? Porque a las personas negras siempre se les ha satanizado verse así, y todavía se les sataniza verse así en, en ocasiones, mientras que las personas blancas hemos agarrado eso como... Algo bonito en nosotros, en las personas blancas. Pero cuando son las personas negras, que naturalmente lo tienen, ahí no es bonito. Entonces eso daña a todo el mundo. Daña a las personas negras porque se les sigue satanizando simplemente por ser, literalmente. Y también daña mucho los las personas blancas porque naturalmente nosotros no somos así. ¿Y de dónde viene esto? Del de capitalismo. ¿Quién está al mando del capitalismo? Los hombres blancos. De vez en cuando... Una que otra mujer blanca, pero normalmente son personas blancas y normalmente son hombres blancos. Y normalmente son hombres heterosexuales también. Y nosotros seguimos reproduciendo todos estos estereotipos dañinos. Todo este eurocentrismo, todo este patriarcado, todo este machismo. Todo este racismo, toda esta homofobia, toda esta transfobia. Todo lo seguimos reproduciendo. Entonces, ahora bien, sí, yo sí veo cierto nivel de negatividad en editar las fotos en ese sentido. Porque estamos ayudando a contribuir... Con estos estereotipos de belleza, con estas inseguridades Con todo este machismo Todo este Eurocentrismo, racismo, etc Sin embargo, tampoco podemos Culpar tanto a las personas que lo hacen Porque son personas que Literalmente han sido víctimas del sistema O sea, son personas que no se sienten Seguros con sus propios cuerpos Porque por eso es que se están editando en primer lugar Y entonces intentan Encajar en todo eso Que la sociedad les ha dicho que tienen que ser Este va a ser el episodio de hoy Honestamente nada más, es un, es un episodio donde doy demasiado mi opinión personal, de cosas que he leído, de opiniones que me han dado en Instagram, si quieren opinar más del tema, si quieren opinarme qué piensan, o si quieren que hagamos otro episodio de un tema así similar o de este mismo tema, pueden escribirme en el Instagram de a Construirnos un Rato, así es como sale en Instagram a De un Rato, o a mi Instagram personal, Isatristán. Muchísimas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Espero que les haya entretenido tal vez haberles enseñado un poco, tal vez con el tema del patriarcado, del eurocentrismo, cosas así. Y espero verlos, o bueno, escucharlos el próximo domingo.